0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjamo Matija Klančar. V današnji, osrednji temi že 77. epizode Arso Podcasta bomo pregledali trenutne vremenske razmere in posledice nizkih temperatur ter suše na področju agrometeorologije. Naročite se na naš podcast, v stih z nami lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo metevsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arsovreme. Letošnja zima in tudi začetek pomladji je v znamenju zelo ustaljenega vremena. Večinoma smo bolj ali manj pod vplivom anticiklona, časih na obrobju, drugič pa kar v njegovem središču. Mesec Marec po ljudskem izročilu imenujemo tudi mesec Sušec, ki pa letos še posebej uprevečuje svoje ime. Suša se med drugim kaže tudi v veliki požarni ogroženosti. Takšno stanje je posledica dolgotrajnega vremenskega vzorca nad Evropo. Nekaj več o teh vremenskih razmerah pa nam bo v prvem delu osrednje teme razložil Blaž Šter. Blaž zdravo. Ja,
1: življa. Ja, res je. Um, večje del zime so nad našimi kraji ustraljali severni tokovi, kar smo govorili tudi v ene izmed epizod, če se spominjate, Anticiklon ali območje visokega zračnega tlaka je ustrajno od delom zahodne in srednje Evrope, ciklonska območja pa so bila severne in shodneje. Nad naše kraje občasno se tudi razširil azorski anticiklon, ki je v srednjem delu Atlantika bolj ali manj stalno prisoten. Zrak se je preko Alpše dodatno sušil, tudi prihodi front od bili bolj ali manj predvsej skopi s padavinami, tako da smo sedaj v tem stanju suše. Ampak ja, do nekaterih sprememb je vendarle prišlo v marcu, če ne drugega se je kar ohladilo, tako da ja, ta anticiklon se je malo pomaknil nad bolj nad severno, vzhodno Evropo, tako da smo prišli pod vpliv bolj severo-vzhodnih vetrov, ki pa so bistveno ohladnejši, vemo, da je ta Rusija, recimo severo-vzhodni del Evrope, ima še snežno vdejo in zrak se tam precej bolj ohladi. Tako da um, trenutno ne, um, se sicer dogaja v toplito, ampak ta bo le prehodna. Um, zrak je zredno suh, tako suhe zračne mase, recimo kot ob koncu preteklega teden, nismo imeli že od konca lanskega januarja. Uh, poleg tega pa v marcu vemo, da sonce pridobiva na moči, uh, vsak dan uh, je dan nekoliko daljši, tako da uh, je zaradi tega um, se dodatno sušijo tla. Obenem pa se vegetacija lahko komaj prebuja, eh, tako da tudi ni sklepevanja iz rastlin. Vse to pres, prispeva, da mesec marec imenujemo sušec, letos pa še posebej, kajti do, do tega trenutka nismo še zmerjali padavinu marcu.
0: Omeni Si drugače, da imamo dolgotrajno časovno obdobje istih vremenskih vzorcev. Uh -huh. Kako sploh pride do takšnih vzorcev?
1: Ja, Na to vprašanje žal, točnega odgovora ne vemo, oziroma je videti, da je stvar precej igra na ključi. Obenim, ja V metrologiji obstaja kar nekaj področji, ki še niso posem raziskana, tako da bo treba ta del nekako še osvetliti v prihodnih letih. Vemo, da so tudi sezonske napovedi za naše kraje nezanesljive in to je prav zaradi tega ker um, teh um, vzorcev, dolgotrajnejših ne moremo naprej predvideti. Drugače na primer. V, prede, v predelih, ki ležijo v Pacifiku, ker se pojavi um, pojav Elninja oz. Laninja, tu so nekako gre za obsežna območja nadpoprečno tople ali nadpopreč, podpoprečno hladne površine, morja v tropskem delu Pacifika in tam se lahko potem uh, precej ravnajo potem, ne, če je uh, morje hladno, bodo premenjenski vz 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 vzorci uh, spremenjeni glede na povprečje ali obratno, ne, um, tam je vreme tudi na daljši rok bolj predvidljivo, pri nas pa um, tega žal ne moremo predvideti.
0: Ali vseeno lahko vzroke za to dogajanje malo bolj pojasnimo?
1: Ja, um, do nekih mere lahko, Na vreme pri nas v večji meri vplivajo rozbivi valovi. To so obsežni planetarni valovi, en val ima običajno valovno dolžino nekaj tisoč kilometrov. Gre za meridionalne valove, se pravi nekako potujejo od severa proti jugu, se reširijo, so pa zelo pomembni, kajti povezani so z, z prodori hladnega zraka proti jugu in vdori toplejšega zraka proti severu. Nastanejo zaradi nestabilnosti v zračju, na njihov razvoj pa vplivajo tudi visoka gorovja, temperaturne razlike med kopnim in oceanom in to ta, v bistvu, val predstavlja tudi mejo med dvema različnimi masama Um, tako da tam se nahaja tudi ta polarna fronta o kateri pogosto razpravljamo tudi recimo pri vremenskih napovedih uh, pomembni so zato ker um, nekako ti volavi uh, nekako jih najdemo okrog šest, uh, vsako krat na severno poloblo na južno poloblo na južno poloblo jih je manj, kajti je več uh, vode oziroma oceanov, manj kopnega in ti ravno kopno, in uh, to pestrost, ki jo imamo na severni polobli, vplivajo, da jih je več na severno poloblo. Um, tako da ja, um, s tem valovanjem lahko pojasnimo tudi, zakaj se vreme spreminja. Ti valovi ustvarajo območje z visokim in nizkim zračnim tlakom pred tleh in krojimo vreme, kot ga poznamo. Običajno se pomikajo proti vzhodu, tudi vemo, da vreme prihaja od zahoda, ne, tako da a, tudi se spreminja na vsake nekaj dni, Saj običajno, ne, a, zaradi tega, ker se te valovi počasi pomikajo. A, v časih, a ne, kot recimo v tem času, ko imamo te ustalene vremenske vzorce, se njihovo gibanje počesni ali povsem zaostavi, kar običajno vodi v ekstremne vremenske razmere ali dolgotrajno sušo, na eni strani vročino, na drugi strani pa se lahko pojavijo tudi obilne padavine, hladno vreme, sneg. Velja, da dolgi rozbejvi valovi se nekako pomikajo počasneje, kratki pa hitreje.
0: Ja, če tudi trenutne razmere malce pogledava ne vem, nad Zahodno Evropo, poročajo obilnem deževju... Ja nad vzhodno Evropo, recimo Rusija ali pa Ukrajina, ki sta sedaj zelo aktualni, pa zelo nizke temperature. Ja,
1: res je, če pogledamo vremensko karto oziroma izolinije, bi lahko vidimo, da je trenutno stanje nekako obliki črke omega. Se pravi, da imamo nad našimi kraji nekako območje anticiklona, na obeh stranih, le, le, zahodno in vzhodno, pa sta ciklonska območja. Um, res pa je, da na rozbijanje že vpliva tudi uh, globalno segrevanje, uh, kaj ti uh, raziskave kaže, da se lastnosti valov uh, zaradi tega spreminjajo, zaradi vedno više temperature. Um, nekako se zmešuje temperaturna razlika med severom in jugom. Se pravi, na severu je vedno manj ledu, um, tako da sever se gre hitreje od ekvatorja. Uh, tako da zaradi tega um, postajajo ti velovi bolj stacionarni, ker je ta razlika temperaturna manjša in prevleduje um, nekako bolj stacionaren tok, tako da so ekstremi lahko uh, bodo tudi v prihodnih desetletih letih vedno uh, pogostejši. Um, to se tudi dogaja v tegnih, kot smo že omenila, se pravi nekako se ponavlja ta ozorec in naši kraji so vedno nekako ali v centru, ali na obrobju anticiklona. Um, če potuje vremenska fronta, pa severnim vetrom nekako uh, dobimo le droptinice, če se tako izrazim, ali tudi zaustavijo velik del te um, zračne vlage.
0: Blaž, glede na to, da si bil včeraj tudi dežurn, a se že uh, nakazuje, da se bo to stanje sušo uh, prekinilo, ali kako dolgo bo še ustrajal takšen vremenski vzorec?
1: Ja, tega ne moremo vedeti tako dolgo naprej. Napoved pa za naslednjih deset dni ni obetavna, se pravi, bo ustrajalo suho vreme. Potem lahko rečemo, da vseeno obstaja dobra novica, kaj ti narobe v valove, bo počasi začela vplivati sonce, oziroma ta moč sonca, ki se povečuje na severni polobli tako da običajno na prehodu v upoznejšo pomlad se vremenske karte premešajo, Dolgotrajna situacija se v narakovajih podre, tako da dobimo lahko povsem drug tip vremena. Če se spomnimo samo lanske pomladi ali pa še predlanske, ko je bilo a, potem a, v maju a, zelo mokro, a, hladno vreme a, in nas se je v bistvu dobro namočilo ob koncu pomladi Po drugi strani pa lahko potem spet poletje znova prinese takšno situacijo, tega pa si seveda ne želimo.
0: Blažna lepša, hvala za tvoj čas in za te zanimive informacije.
1: Ja, hvala tudi vam.
0: Zadnji Blažev odgovor pa je dobra istočnica za drugi del današnje osrednje teme, kjer gostima Andrejo Sušnik vodjo oddelka za meteorološko podporo kmetijstvo. Andreja, zdravo.
2: Lep pozdrav.
0: Kaj trenutno nizke temperature v mesecu marcu pomenijo za sam zaostanek v rasti rastlin?
2: Po fenološkem koledarju uh, smo trenutno v obdobju pred pomladi, ki traja nekje od druge dekade, februarja, tja nekje do prve dekade marca in v tem času lahko zunaj v naravi upazujemo cvetenje leske, malega zvončka, jevše, žofrana, trepetlike, drenj, iv in lepuh. Ne, kar je značilno za letošnjo leto je, da je po začetek leta, da to po januar in februar, sprožil zelo zgodni uh, fenološki razvoj rastlin. Uh, prvi zvončki so tako zazvet, zacvetili že več kot 14 dni prej kot običajno in uh, to je neka simptomatika, ki traja že kar nekaj let in letošnje leto ni nobena izjema. Seveda, če pa pogledamo ostale trajne rastline, na primer tudi sadno drevje, Pa je seveda tudi razvoj sadnega drevja že ponekoče začel in uh, hvala Bogu, da v celinskem delu Slovenije ta, te nizke temperature nekako zavirajo prehiter razvoj sadnega drevja, ker še vedno smo v obdobju, ko je odor hladnega zraka na območju Slovenije zelo pogost. Uh, seveda na primorskem pa na bolj toplih legah pa so najbolj zgodni koščičari in uh, tudi uh, pečkari že pričeli z brestenjem. In kar je lahko nevarno, a ne, da seveda to so obdobje, obdobje, ko se nizke temperature še lahko pojavijo in tak primer oziroma spomin na leto je še precej živ.
0: Blaž danes v srednji temi že povedal, da imamo zelo sušno obdobje, kaj pa manjko padavin pomeni na agrometeorološkem področju.
2: Ja, tako kot sem rekla, že prej nadpoprečno tople prehod iz zime v spomlad na eni strani, na drugi strani pa pogostoj še spomladanske suše ne? in temu je tako tudi letošnje leto, že vse od začetka leta imamo slabo podavinsko sliko v Sloveniji, to se lahko tudi poslušalci to pogledajo na naši aplikaciji sušomer, ker tedensko spremljamo stane suše v Sloveniji vseh segmentih vodnega kroga. In se vede sušne razmere niso dobra popotnica za vegetacijo, ne? A, tako da se na nekaterih trajnih rastlinah to že opaza, opaža kot sušenje rastlin, temu se reče fiziološka su, suša. Seveda pa tudi tiste kmetijske rastline, ki pa so na naših poljih, to so zimene, imajo težave z s preskrbo z vlago, a ne ob toplejših dnevih, ki sledijo, zdaj po podnevi se nam kljub samo že ogrejo, čeprav so jutra še vedno zelo hladna. pa se seveda za svojo fotosintezo potrebujejo vlago. Ti vlage pa trenutno ni, se je podrast oziroma celotno okolje zelo izsušeno, kar nam kaže tudi izredno visoka Požarna ogroženost naravnega okolja, a ne tako, da marše katerega vrtičkarja, ki ga, bo zas, ga bodo zasrbeli prsti, da pravzaprav tudi pospravlja vrto, svoj vrt in, in mogoče da je zakurikav še noge, na ne je tukaj treba posebna previdnost, a ne, da ne pride do kakšnega požara.
0: Ja, predvsem ne samo previdnost, ampak dejansko smo dobili, v bistvu pripročila, da prepovemo, a ne? glede je. na to, da je tudi uprava za zaščito in reševanje izdala um, vse splošno nevarnost.
2: Seveda so pa tukaj še drugi ukrepje. Ne, v na primer, je zdaj čas uh, dognojevanja, ne, tudi če zdaj dognojimo, suha tla, ta gnojila nima nikakršnega učinka brez vode, pravzaprav ne bomo dosegli tega učinka. Kmetijske svetovalne službe pa seveda kmetico že leta, dajo dobra tehnološka navodila, ne, kako naprimer, se izognijo pretirani izgubi vlage v tleh naprimer z globokim uranjem ali na primer, da hitro zaprejo obrazde mogoče ne hitijo s pomladamskimi vrtninami na, na suha tla, a ne ponekod pa celo sploh na Primorskom, a ne, bo pa že prva zelenjava zahtevala oziroma je že zahtevala namakanje.
0: Kako pa je leto skaj s pozebami? Se lahko, glede na to, da je zdaj hladno, ali se lahko te pozebe vseeno še zgodijo v prihodnje, če recimo se sedaj naenkrat hitro ogreje?
2: Ja, upamo sicer, da ne bo tako, ne, vendar, kot sem že omenila, ne, leto 2021 je bil tipičen primer, kaj se je, seveda lahko zgodilo. Imeli smo katastrofalno pozebo, uh, tako prvi odor hladnega vra, uh, mraza je prišel že v marcu, ne. potem pa ta katastrofalna pozebo, ki ni vzela v marcu, je povzela vse v aprilu, tako v prvi dekadi aprila, smo imeli izjemno gospodarsko škodo okrog 40 milijonov evrov in seveda tudi letošnje leto je to uh, zadeva lahko podobna, a ne, če zdaj le pride do kakšnega uh, otoplitve, ne, sicer kratko še ni na vidiku neke blazne otoplitve, pa potem še padavinska slika, da se nekoliko uh, pride do prvega dežja, se bo, bomo doživeli seveda vegetacijski bomb, a ne, to nas pa resno skrbi.
0: In recimo, kaj pomeni dejansko ta vegetacijski bomb.
2: Ja, kot sem rekla, a ne, ta hlad oziroma uh, tudi suša zaenkrat blokira ta, a ne, uh, razvoj vegetacije, a ne, ko bodo ti pogoji izpolneni. Ne, to se pravi, da bodo a, poprične dnevne temperature se dvigli, to se pravi, da se nam bodo tudi jutra oziroma noči otoplili. A ne, in a, da pride še do, do pač trenutno podhranjene vlage a ne, v, v ta prostor, v tem mislim, da bo prišlo do intenzivne vegetacije, ker se tudi dnevi daljšajo, ne? obilno sončno obsevanje tudi značilno s letošnjega leta, ne? kar pomeni, da bo dejansko je zdaj čas, da v začetku aprila začne uh, pač uh, celotna vegetacija za svojimi prvimi rastnimi premiki in takrat se pravzaprav prav zadeva lahko v zelo kratkem času, zgodi, zgodi uh, zelo hitr razvoj vseh Rastlin.
0: In Ima lahko to nekakšne negativne posledice, tudi ta prehitra rast?
2: Uh, ja, se vede, vsak, vsaka stvar, tako tudi fenologija oziroma rastni cikl rastlin, zahteva določen čas, a ne? se vede, take rastline, ki se hitro razvijajo, uh, so ponavadi bolj občutljive na kakršne kol, uh, rečemo, okoljske pritiske, a ne? predvsem pa neugodne vremenske razmere, ki pa očitno jim bomo pričali še tudi v nadaljevanju sezone.
0: Torej, če povzamem si oba veretno verjetno želiva, da gre to postopno naraščene temperature v pravo smer, da naravale posledi temu in da potem ne bomo priča kakšnim um, negativnim posledicam. Absolutno, mislim, da si kmetijsko.
2: želimo vremenske postopnosti.
0: Andreja, hvala lepa za tvoj čas in za te zanimive informacije.
2: Hvala za povabilo.
3: Obeti!
0: Tokrat premijerno v Arso Podcastu o vremeno naslednji dni Andrej Veljka Vrh.
3: Od 26. februarja imamo suho vreme, pa že predtem ni bilo kaj dosti padavin. Pogosto je bilo tudi vetrovno, zelo sončno in brez pretiranja lahko govorimo o suši. Ni se izsušila le vrhnja plast, tudi podzemne vode so precej nizke. Za pomlad, ko rastline potrebujejo vse več vode, so to kaj slabe obeti. Kajti tudi v prihodnje pravnične kaže, da bi bili deležni padavin, vsaj deset dni, morda celo dlje, bo precej zanesljivo še trajalo suho vreme. Naši kraj bodo namreč na jugozahodnem obmo robu območja visokega zračnega tlaka, s središčem nad Rusijo in Belorusijo, zato bodo nad nami prevladovali vetrovi vzhodnih smeri. Celina je po koncu zime ohlajena, izhlapevanja iz stav je malo, zato so zračne mase, ki prihajajo k nam od tam, suhe. Nič ne kaže, da bi se vremenska slika nad Evropo in Atlantikom v doglednem času spremenila tako, da bi k nam dobili bolj vlažne oceanske zračne mase. Sreda na četrtek se bo v višinah že ohladilo, do nedelja bo k nam dotekal še nekoliko hladnejši in vse bolj suh zrak. V četrtek bo ob vzhodnem in jugovzhodnem vetru na shranjem zahodu Slovenije, ter v sosednih krajih Italije še ostanek oblačnosti, ki jo je nad južno stran Alp prinesla oslabljena vremenska motnja z jugozahodnim vetrom. Do povdne se bo ta oblačnost postopno posušila. V notranjosti Slovenije bo čez dan nastalo nekaj nizke oblačnosti, ki bo gostejša predvsem na jugovzhodu do podanskem času, na to je bo razrečilo že kar močno marčevsko sonce. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v notranjosti Slovenije pa vetor v vzhodnih smeri. Nekoliko hladneje bo kot v sredo, le na Primorskem bo zaradi burja topleje kot dan prej. Od petka dalje se bo ohladito poznala še nekoliko bolj, Jutranje temperature bodo v notranjosti Slovenije že večinoma malo ničlo, dnevne pa malo nad 10, ob koncu tedna pa večinoma le do 10 stopin. Tudi na Primorskem bo z burje postalo malo hladneje zlasti zjutraj. Vreme bo v petek in soboto delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v nedeljo in v začetku prihodnega tedne pa pretežno jasno. Od torka dalja bo spet postalo topleje in, kot kaže, do konca meseca ne bo več izrazite še hladitve, a žal tudi, da življe. Čeprav je v gorah letos malostnega pa ta zaradi mrzlega vremena in prevladujočih suhih zračnih mas ostaja na smočičih presenetljivo suh tudi na začetku pomladi. Zaradi navedenih vremenskih razmeri, razmer razmeroma malo dni, ko se sneg dovolj v juži in potem po noči pomrzne, to so razmere, ko postaja vse bolj trd in leden. Ob koncu suhih zim in v začetku pomladi, ko rastline še ne začenjajo brsteti, ljudje s kurjenjem na prostem povzročamo največ požarov v naravi. Tudi letos imamo tako situacijo. Razglašena je velika nevarnost požarov in apeliramo na vas, da se držite prepovedi kurjenja na prostem. Če
0: smo v pretekli epizodi pregledali, kakšne so bile vremenske zanimivosti v mesecu februarju, se bomo danes vzrli v preteklo meteorološko zimo. Najvišjo temperaturo v zimi 2021-2022 smo izmerili na novega leta dan na postaji godnje. Temperatura se je povspela do 19,1 stopinja Celzija. Najnižja temperatura je bila izmerjena teden dni kasneje, 8. januarja, na postaji Nova vas na blokah. Bilo je kar minus 21,4 stopine Celzija. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili v mesecu februarju. Na kredarici je 7. februarja pihalo s hitrostjo 171,4 km na uro. Največ padavin v minuli zimi smo izmerili v začetku januarja. Na voglu je 6. januarja v 24. urah padlo 177,3 mm padavin. Najbolj sončna postaja v zimi je bila visokogorska postaja Kanin, kjer je sonce sijalo 496 ur in 25 minut. Tako smo s sončnimi urami 77. epizodo Arso Podcasta pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja, želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.